こんにちは。こんにちは。えー、タクラムキャスト。これは、ズームでリモートでお送りしています。本日は、えー、タクラムの渡辺と、はい、田川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、先日、タクラムキャストライブ、うん。うん。生配信を初めてこの二人でやってみましたが。楽しかったね。<笑>初体験でしたね。そうそう。いやなんかあの生配信の,あのオンラインの番組を自分で視聴することはあっても、うん、ちょっとあのなんて言うんですか配信の設定とかからしてなんか自分たちでやるっていうのがちょっと初めてで結構ぎこ,ぎこちない部分がありました、ね、<笑>楽しかったんだけど楽しかったね、うん、1分ぐらい前まで本当にこう配信できるのか配信ボタンどれだっけみたいな<笑><笑>ギリギリのところで<笑>いやけど面白かったですねあの、うん、あまあそういうわけでねあんまり準備も特貫でやったから事前にあんまり告知もせずにやったんだけど、うん、あの内容は面白かったですねそうですねうんえっとまあ陸君陸君というたくらメンバーがいろいろ準備を一緒にやってくれて、うん、でまあなんというか今何かとみんな家で過ごす時間が増えてるだろうということもあって夜の時間に生配信できればっていうのでやってみましたが、うん、そうでどんなテーマでやろうかなっていう話でえー、っと3つの引用句を持ち寄ってやるっていうのはどうですかっていうのを渡辺君が提案してくれたんで、えー、っとそれでやってみたという感じだったねうん,うん、うんうんどうですかあの、うん、内容、内容でもその形式でもいいんだけど、振り,振り返ってみた<笑>ご、後日表というか。いや、あのね、あの、いや、すごい面白かったですよ。で、特にテーマも決めずに、した、うん、うち、と、決めずにとか、だから3つの、まあ最近なんていうのかな、気になったこととか、まあその、いろんな著作物とかの、うん、から引っ張ってきた引用句をきっかけに会話をする。かける6本っていう感じだったんだけど、うん、あのその決めすぎず決め,決めなすぎずっていうところが絶妙によくて<笑>で渡辺君の、うんねまあ、これ聞い,て、うん、あの聞いてない人はねぜひあの後から追っかけで聞いてもらえるとすごい嬉しいんですけどあの一番最初の、えっと、渡辺君が挙げてくれた、えっと、未来のことを思い出せるのかっていう内容だったよね。うんうんうん、でしたね、うん<笑>なんか、なんだっけ<笑>なんかあの、と、突然僕があの、<笑>リンで転生のパターン出しみたいなのをしだして、そうそうそうで、あの、パターン1から5みたいなのを話している間に、うん、あの、誰だっけリク君か誰かが教えてくれたのは、こ,このタイミングで一番人が出ていきました、みたいな。<笑><笑>ショック。<笑>自分の中では面白い話のはずだったのに。<笑>ツイッター読んでるとタクラムはこれから宗教でも始めるのか、みたいな。<笑><笑>話が出てきて、そういうことではないんですけど、ね、めっちゃ面白かったね。あの、火の鳥のね、話、手塚治虫の火の鳥の話とか、うん、すごい面白かったですよ、個人的には。なんか、だから、あの、輪で転生っていうと、宗教、うん、まあ、仏教とかね、宗教の話に聞こえますけど、実は SF と非常に近いというか、うん、タイムトラベルとか、タイムパラドックスの中で起こることっていうのって結構その宗教の世界と紙一重だなと思ってまして、うん、ねその生まれ変わっちゃうとか別の
タイミングで会っちゃうみたいなのってそのタイムマシンとかタイムスリップの中で行われるコミュニケーションと結構近いから、うん、これって実はみたいなことを思ってました、うん、あとあれだなあの、まあ、コロナの影響もあってね、うんあのまあ、そういう意味だとリモートでやれるあのイベント、うん、たくさんやっていこうってことで、まあ、結構タクラムの、ね、ディレクターたちってあのいろんなところでパネ,ルのパネルトークに出させてもらったりとか、うんまあ、あのトークイベント出させてもらったりってことが多いんだけど、まあね、皆さんも体験してる通りそういうのってパタッとなくなったんで、まあ、ある意味そ,のそういう時間もあの余白ができたところもあってですね、うん、そうそう本当は収録している今日の夜も、うん、あの本屋さんでトークイベントが当初は企画されてたんですけど。うんうんやっぱりまあどんどん結構リアルイベントねあのちょうど今本屋さん系がこの23ヶ月で10個弱入ってたんですけど全部当然なくなったりなくしたりしたので、うん、あの話したかった気持ち抑えられない気持ちみたいな、うんうん、そうねありますよねそうそうで、まあ、僕らもねあの、まあ、仕事柄もそうだけどえっとこのまあコロナの、ね、感染蔓延リスクっていうのがそんな短期には多分解決しないっていう見通しの中で、まあ、だけどこうねあとなんだろう世の中の会話が全体的にこうマズローのピラミッドで言えばかなり底辺の側の話が多いので確かに確かにまあややもするとね上の方の社会的な欲求とか文化的な営みっていうのからどうしても人が遠ざかりがちなので、うんまあ、こういうあの状況だからこそそういうところもね会話を。ちゃんとあのみんながちょっと聞いてほっとできるような話も含めてねあのやれるといいねっていうことでやってますけど。うん、そうですよね、うん、で先週はあのそういう意味だと、えっと、タクラムもリモート,、えー、っとリモートまあワークスタイルとしてそのリモート環境での、えー、っと仕事っていうのでもう 1.5 ヶ月ぐらいやってるんだけどたまたま、えー、っと先週はあの渡辺君も僕も。あのタクラブのオフィスにいてだけど別の部屋であそうそうそうこの前の収録ね<笑>なんかあのズームで行ったので一見それぞれの場所にいるのかと思いきや、うん、た,たまたまオフィスの同じフロアでガラス張りの向こう側にいたみたいなそうそうそうちょっと不思議な状況でしたねお互いが目に入ってる状態でリモートでやったけど<笑>あの一つ気づいたのはあのタクラムキャストの編集を長年やってくれてる Q ちゃんでタクラムのサウンドデザイナーの人がいるんだけど、うん、あの今この収録もそうなんだけどあこれはね今僕の自宅と渡辺君の自宅つないでやってるんだけどでズームであの録音してるんですけどえー、っとまあ音声品質が悪い悪いと言われ始めて早3年一回も改善したことのないタクラムキャストの音質が劇的に改善した、うん、<笑>そうそうそうそうこれ,これなんかあれですよねあの、うん、ちゃん曰くコロナの状況が解除されて人が会えるようになっても、うん、むしろズー,ム、うん、ズームでやってほしいみたいな<笑>そうだよね<笑>まあ確かにそうかも、まあ、全員がイヤホンしてあのちゃんとしたマイクで、まあ、ちゃんとしたっていうか普通の,、うん、あの iPhone 買った時に同梱されてるレベルで十分おいしいですとか、ねうんうん、これ発見でしたね発見だねそれまでねなんだっけあの防音室を作った方がいいんじゃないかとか、うん、そういう議論をずっとしてたんだけどそういうことじゃなかった。そう。別々に分かれ、分かれて、オンラインでつないで、それぞれ、イヤホンマイクで話せばいいっていうのは、誰も発想できなくて。うんうん、<笑>ちょっとね、驚きでしたけど。うん、そうですね
、なんかちょっとさっきの話に戻ると、うんうん、そのマズローの5段階欲求の底辺の方に集中しちゃいがちみたいな話があったんですけど、うん、僕今このタイミングで読み返してるのがあの哲学者の国分光一郎さんっていう人がいるんですけど、はい、その人が何年か前に出した本で「暇と退屈の倫理学」っていうやつがありまして。あのー、まあ、なんで人は退屈を感じてしまうのか。今検索してみて。そうそう、うん。で、いかにその退屈を紛らわそうとしてきたのか、みたいなのが、うん、あの、論じられてる思想のその歴史と現代のその世相みたいなところを、まあ、順番に辿っていきながら、うん、哲学書とか読んだことない人も、つるつるっと読める、非常に面白い読みやすい本なんです。へすごく。311直後の、あれなのかなこれ。そうですね、うん、やっぱこ,れこれ今こそぜひ読みたい本という感じになって,て、えー、あの帯に一言引用が載ってるんですけど、うんうん、その引用は何かっていうと、えっとね、人はパンがなければ生きていけないしかしパンだけで生きるべきでもない、うん、私たちはパンだけでなくバラも求めよう、うんうん、生きることはバラで飾られなければならないと、うん、いうようなことでこれってあのウィリアム・モリスってあの産業革命のタイミングのアーツクラフト運動を主導したモリスいますけど、うんうんうん、モリスの言葉を国分さんがちょっと半歩先に進めたっていう感じの言葉なんですね。で彼もそのね粗悪な産業革命生産革命で粗悪なものが生まれた時に濃いんじゃないだろうって言ってあの職人の作ったものっていうのをめでて生活の中にアートを取り込むっていうのを、ねうん、唱えましたけど。うんうんまさにそういったこと、その、必要最低限のマズローの底辺の部分で、ね、今はもう食料の買い出しみたいなのみんな必死なタイミングがあると思うんだけど、それはもちろん生き残るために大事でありながら、あの、それ以外の部分をちゃんと意識的に取らないと、まあ、結構ね、心がすさんでいってしまうっていうタイミングだと思うから。そうだね。なんか、あの、ツイッターとか見てても、そこのことを言い始めてる人たちがすごい増えてるし、海外でも、あれだよね。えっと、なんか、あの、読書の話とか、うん、ちょっとアートを見る体験をバーチャルでキュレーションして提供しようとか、うん、あの、デジインが、なんだっけ、今見るべきデザインドキュメンタリー10選を公開してたりとかね。ああ、ですね、ですね。うん、そうそういろ、いろんなメディアがおすすめの、その、時間の使い方、うん、コンテンツ出してくれてますよね。うん。うん、これは嬉しい。読書はいいよね。なんかあの、やっぱ文字情報でニュースがさ、あの、かなりこう、なんだろうな、刺激のつ強いこう、フローな、しかも、あの、刻々と確認せざるを得ないようなね、情報をこう、どんどん出すので、うん、ずっと見てると、自分のこう、なんていうの、MP が消費されていくのでね。そうそうそう。し知らないうちになんですよね、<笑>しかも、ね。本読むとすごいそう、回復するよね。わかる。で、うん、こ,これがですね、あのー、個人的に超おすすめの本が2冊ありまして、うんうん、まさにそのフロートストックじゃないけど、えっと、メアリアン・ウルフっていう、うん、カナダのタフツ大学で研究をしている人がいるんですけど、うんうん、その人が独自の研究をしてるんですねあの文字を読む研究独自と脳独自って読む字って書くそうそうそう、うんうん、そうなんですよでこの研究者の人はもともとは文学の修士号とかだったんだけれども多分あの
自らのお子さんがディスレクシアで失読症だったと。で、その失読症の子供を持ったことをきっかけに文字を読むこととの脳みその関係みたいなのを研究し始めて、で、現代においてあの独自と脳の関係でいうと世界の第一人者っていう感じの人なんですね。で、2008年にプルーストとイカっていうあの超イケてるタイトルの本が出たんですけどああ出てくるプルーストとイカワのイカですねカタカナ2文字のイカ<笑>なんでプルースト出てくる,てくるプルーストとイカすげえいい本で、うん、あのまあひ人が文字をその読むっていう行為の中で一体何が起こってるのかと、うん、それを考古学的歴史的にも紐解くし脳神経学的にももう読み解くしっていうような本へえ面白そうこれで例えばあの文字誕生の歴史に何があったのかっていうのと、うん、文字を学ぶとき人間の脳で一体何が起こっていてそれが言語によってどう違うのかとかあなるほど、まあ、基本的にあれなんですよあの文字ってまだ生まれて5 6千年なんで、うん、あの人間の脳は文字を読むためには全然作られていなくて、うんうん、すごくあの後天的に努力して学び取らなければいけない技術なんですよね。うん、なるほどだからえっと、結構アクロバチックにこの著者はサーカスって言ってるんですけど、うん、脳のいろんな箇所をネットワーキングさせながら無理やりアクロバチックにあの行うっていうのが読書らしくて、うんうんうん、当然それがうまくできないっていうことはあの高確率起こり得るので出読症の人がいるっていうのは全然不思議じゃないっていうようなことなんだけど、うんうん、で例えばそのソクラテスがね文字の利用に大反対してなんか絶対文字に起こすなとか文字は、うんうん読むなということをまあ叫んだりしたわけですけど、はいはい、それと現代の人が一部の人が例えばスマホは使わないとかあのソーシャルメディアは使わないとか新しいメディアを利用することに危機感拒否感を示す人と結構掃除系だなと、うん、いうようなことが書いてあったりとか結構いい面白い本なんです面白そうだね文字つながりでいくと渡辺君は読んでるかな読んでるかもしれないなあのダンバースっていうのを提唱してるロビン・ダンバーさんって、えー、っと、この人は文化人類学者なのかなあの、ダンバーさんの本の中でいい本がいくつかあるんだけど、うん、えー、っとね、言葉の起源っていう、ロビン・ダンバー、言葉の起源。えちょっとググってみます、うん、読んでないかも。猿の毛づくろい、人のゴシップっていう。あ、あえー、何それ。ダンバースって、あの、友達の友達は、ほら、みたいな、ああいうこう、6時のつなぐ、へだたり。6時のつなぐ、うん、みたいな話とか、あとあの、えっと、コミュニティをあの数で切っていくと、100から150人ぐらいのところで、えっと、大体その、なんだろう、一つの限界点を迎えるみたいな、それダンバースっていうんだけど、うん、あの、なんか、なんだろう、えっと、一つのその部族みたいな、家族とか部族とか、うん、なんかこう、なんだろう、狩りをするときの、あの、なんだろう、一個正体の,あの数とかね、なんかそういうので、はいはいえー、と数をどんどん増やしていったときに、うん、どこでこう、なんか、えーと、直接民主制が発生するかとか、うん、どこで間接民主制が発生するかみたいな、なんかそういう研究してる人がいて、うんでね、このダンバーさんの本の中にその言葉の話があって、で確かなんかね、あのなんだっけな、えっと、毛づくろいと噂話が、うんなんか近いとか近くないとかそういう話だったよな。<笑>もうちょっとディティールを忘れ、あんまり正確に覚えてないんだけど。<笑>なんかそういう話とかがあって、これも面白いですよ。なるほど、ちょっと見てみよう。面白い本です。え、なんて探したらいいんだっけ
言葉の起源。ロビン・ダンバー。ああ、出てきた、出てきた。あと、友達の数は何人とかね。ダンバー数とつながりの進化心理学。あまあ、ダンバー数のダンバーさん。そう、ダンバー数のダンバーさんです。はあ。まあ、こういうご時世でもあるしね。ダンバー数ちょっと。今読み返してみると面白いかもしれないです、ね。確かに確かに。そうですね。うん、だあの、指数関数的に人との出会いから感染が増えるみたいな話につながってきます、ねうんうん。そうそうそう,そう、うん。興味深い。まああれだね。読書をしよう。<笑>あ、でね、あ、そうそうそう。なんで、なんで、メアリアンウルフの話をしたかったかと。ああ、はいはい。あの、彼女がこのプルースとイカとか、うんまあ、今年出た次の本があるんですけど、そこで提唱してる。で、今年出た方がなんで大事かっていうと、やっぱり2008年バージョン、プルスとイカバージョンだと、まだ、S うん S、あのソーシャルメディアとか、スマホに,に人類がどっぷり浸かりきる直前だったので、そういったものを利用しすぎると人間の脳にどういう影響、悪影響が起こり得るかっていうのの研究がほとんど進んでなかったんですよ。うんで、その辺がだんだん分かってきた今書かれた本だっていうのは超大事で。なるほど。で、彼女が話してるのは、あの、深い読みっていうのがあると。うんであの、読書には深い読みっていうものがあって、で、デジタルデバイスで行う読書っていうのは深い読みに入るのが非常に難しいんだっていう話をしてるんですよね。うんうん、で、基本的には読書っていうのは非常に脳みそに良くて、あの、あらゆる感覚をミラーニューロンでもって、あたかもちょ登場人物が例えば体験していることが自分が体験しているかのように、うん、運動中枢さえもその刺激されたりする、ねうん、みたいなのが読書体験の,その共感の力で、うん、だからこそ人の喜びや痛みが分かるようになってくるし、うんうんえー、想像力がうんぬんなんだけど脳は鍛えられてくるんだけどあのデジタルデバイスを使うととにかく複数の,その、まあ、ディストラクションというか集中力が、うん奪われてしまう理由があるので、うん、他の通知が来るとかね、うんうん、もしくはねうう、ね、簡単に飛ばし読みできちゃうとか、うんまあ、そういった理由から、えっと、深い読みに至れないらしいんですよ。うん、でそれによって、熟練した読者でさえもどんどん脳がその使われなくなっていく。なるほど。で、あの、紙の本の大事なところっていうのって、空間野が刺激されたりするところらしいんですね。ああ。なるほど面白いね、これデジタルデバイスでは起きないことらしくてでも確かに言われてみればあの見開きの、ね、本の大体なんかページ後半の左下らへんに書いてあったようなあのキーワードとか言ってバッとこう戻れるじゃないですか、うんうん、でデジタルだとその空間性みたいなのがあの出てこないので人間の使われる脳の部位がなんか変わってくるらしいんですよ、ね。なるほどねうんうん、でやっぱりその深い読みっていう自分のモードを意識的に作,作る訓練をし続けないとどんどん衰えてきてしまうっていう話があって、はいまあ、その辺の話が出てくるなるほどねで読書しようっていう時にもちろん Kindle とか電子デバイスで読んでもいいんだけれどもこうなるべく集中してシングルタスクでっていう時間をしっかりと取った方がいいというやつですねあの渡辺君さあれ見たかな Netflix のドキュメンタリーであのビル・ゲイツが出てくるさ、うん、あの3話完結のドキュメンタリー見たえ、見てないです。えー、っとね、なんだっけな、ネットフリックスで、ビル・ゲイツ。えー、っとね、あ、天才の頭の中、ビル・ゲイツを解読するってやつ。はいはいはいはいはい
。マイリストに入れてある。まだ見てない。うん、これすっごい良かったよ。で、ゲイツはすごい有名な話だけど、1年間に1回シンクウィークっていう時間をとって、うんうん、本をどっさりこう、積み上げて、うん、カバンに詰めて、あの、一人リトリートをするんだよね。なんかね、はいはいはい、すっごい素敵なね、なんか湖、どこだかわかんないけど、湖の2目、なんだろう、こう隣接したとこ、小屋みたいなのがあって、うんまあ、じ持ってんだろうね、自分が別荘として、その、で、小屋の中に一人で行って、うん、で、本をこう、どさっと置いて、うん、えっと、一週間本を読むことだけに費やすっていうのが、うん、まあ、彼の、もうかなり早い時期からの日課に確かなっていて、うんうん、で、その自分自身をこう、保つとかね、あの深く考えるこの時間というのが自分のもう、うん、自分自身のキャラクターを作ってるんだみたいな話をしていてでそれ紙で読んでるね確かにねはいはいはい、はい、とかあとそうシングルタスクにするらしいよその時にはそうなんですよね、うん、やっぱりその一個のことに集中するっていうことがだんだん現代社会で難しくなってきてて、うん、そうね、うん、あそうそうでねそれでね今年多分タクラムの人誰も気づいてないはずなんだけどそのビル・ゲイツの、えっと、ドキュメンタリーを大体お正月ぐらいに見たのよ。で、はいはい、これはなかなかいいなと思って、まあ一週間、丸一週間休むのはちょっと難しい。家族もいるからね。うん、難しいけど、えっと、例えば一ヶ月に一日だったらできるかもと思って、えっと、今ね、えっと、毎月の最終週の金曜日じゃなかったっけな。これ、有給が入ってて、そこにこう、カッコシンクウィークって書いてあって、あのその日は本を読むだけの日にしてるんです、実は。偉いですね。<笑>どこで読むのみたいな話とか、うん、コロナが始まっちゃったんであの、なかなかフルで実施はできてないんだけど、うんえっと、先週の金曜日も、確かね、午後のある時間からはもうずっと本読んでて、うん、いいですね、うん。そういう時間もいいっすよね、なかなかね。なるほど、僕もそれやろう。うん、すごいおすすめ。うっかりね、なんかちょっと席を取ったタイミングでスマホ触っちゃったりするんですよね。するね、けど今、渡辺君から言われたけど、<笑>うん、とはいえ、普通にスラックで通知し来たら、本読むの中断して、あのなんかいろいろやっちゃったりしてるから<笑>そうそうそう、完全にシャットダウンするのは結構あれだね。あのだけど、やってみると、なんか得難い体験がありそうな気がするよね。そうなんですよ<笑>やっぱり結構、瞑想的な効果はありますよね、うん。自分の中に深く入っていく行為でもあるし。そうだね。うん、ちょっと今度は気をつけてやってみようかな。うん、で、えー、っと、タクラムキャストライブから随分話がスライドしてきたけど、タクラムキャストライブであの何をしようと思ってやったのかは最初冒頭話したけど、これから何をするつもりなのかの話もちょっとオーディエンスの皆さんにしといた方がいいかな。そうですね。まあ、これがちょっとこの収録がいつ配信されるのか分かんないけど、うん、この収録日というのは実は3月30日で今からするとあ明日の夜、うんうんあのー、タクラム東京タクラムロンドンタクラムニューヨークの3拠点をつないでライブをするという、うん、これも楽しみですね楽しみだね、うん、なんかライブでズームでやるからこそ、あのー、なんか<笑>やりやすいというかうん、うん<笑>うんタイミングがありますがもともとはそのみんなが家できっと過ごしてるだろうからっていうので始めてみたものの何て言うんでしょうかもうちょっと新しいねちゃんとリスナーの人たちと交わりながら進めていくような、うん、あの総合メディアみたいな感じの入り口にしていきたいっていうのはありますよね。うん、そう
。だし、今ね、ちょうど、まあ、各都市の状況とかもね、みんな知りたいだろうしね、あの、メディアから入ってきてる情報もあるけど、あの、クリエイティブ系の人たちから見た、その都市の状況とかもね、ああ確かに確かに聞きたいだろうし。うん。うん。そうですよね。あの、デザイナーの友人から、Facebook グループへの招待が、先週あって、うん、あの全世界の、まあ、コロナ系のビジュアライゼーションどういうのがあるかっていうのをみんなでこう投稿し合うみたいな,なんかプライベートグループがあるんですけどそういうふうにそのクリエイティブな人たちが何ができるかとかっていうのを考えながらあのリソース共有したりものを作ったりっていうのもどんどん進んでると思うんで、うん、その文化圏で触れ,触れられることみたいなのを一人一人に聞いていくっていうのも。うんうん今後もやっていきたいですね,そうねテーマはあれだよねちょっと走りながら考えるっていうのとやり方もどんどんなんだろうちょっともう毎回毎回<笑>失敗したのはあの、うん、ペリスコープで配信してあのペリスコープでみんながコメント書いてくれたの全然拾えてなかったもんだってましてあれどうやって拾うのあれ結局ペリスコープで自分も画面開いてなきゃコメント読めないってことですねそうねとかあの開催の時間帯をね、えっ、ー、と前回は7時だったけど、うん、明日は10時から夜、うんうんうんうん、ちょっとみんながゆったりしてる時間帯にやってみようかとかね。ですね。うん。だから、フォーマットがこういうフォーマットで良さそうだねって落ち着くまでには、まあ、まあ、しばらくかかりそうだよね。<笑><笑>皆さん温かい目で見守ってっていうのと、まあ、リクエストとかコメントとかをね、<笑>ぜひ、ハッシュタグタクラムキャストとかで、もっとこうしてくれみたいな、うん、なんかもらえたら嬉しいですね長く聞いてる人たちからすると多分あの音質の改善が一番嬉しかったりとかね<笑>まあそれそうかもなんか異様に聞きやすくなったのみたいな,<笑>ない今日の今日のやつもね<笑>、うん、とかとかで一応、えー、っとまだちょっと対応できてないけどえー、っとアーカイブ版を、えー、っと YouTube にえー、っと後からでも後からも見れるようにうんしていく予定だけどま,まだできてないね、確か。あと、この、まあ、気軽にいいからログインできるって意味だと、ゲストを呼びやすいですよね。あ、そう。ゲスト呼びたい。うん。呼びやすい。うん。それはやりたい。こういうふうに、なんか、強制的に生活の仕方が変わる中で生み、必要に応じて生み出される、新しいものがあるっていうのは楽しいですね。そう。だから多分ね、前提の条件というか、環境、環境が、環境の制約がずれたので、うん、あの別のね、あの最適解が出てくるわけだけど、まあ面白いよね。あの今までの方法があまりに当たり前だったから、あの、こんなやり方もあったのかもしれないっていうことが試されてないまま、まあ、かなりの数多分放置されてて、うんうん、今回そういう意味では、How, How Might We 的なね<笑>そうそうそう、取り組みを。って気づきますよね。あの、ワクミンスターフラーっている,いるじゃないですか、うんうん。宇宙船地球号っていう本を書いた。うん、彼が言って使っているメタファーで面白いなと思ったのは、あの、船がナンパして救命道義も浮き輪も船もないとき、うん、あなたのもとに、あの、木片が流れ着いてきたと、うんで。それは豪華客船の上に乗っていたグランドピアノの蓋なんだけれども、あのちょうどいい浮きだっていうことであなたはそれにしがみついた。うん、で、えっと、それで生き残ることはできる。しかし、それが生き残るためにベストなチョイスとは必ずしも限らないっていうような話で、うん、人類が使っている今、あらゆるものっていうのは実はピアノの蓋に過ぎないかもしれないっていう意識が持てるかどうかう、うん。そうね
や本当本当いろんな意味でねあの、まあ、本当にコロナ大変でそれこそあの生存みたいなねとこに関わるけど、うんまあ、それぞれねみんなできることをやっていく中であの変化のねあのたくさんの変化が起こるタイミングでもあるので、うんあのまあ、守りは守りつつあのせめて変え,変えていけるところはね変える提案もどんどんしていきたいですよね。そうですね多分、うん、そのなん,なんとなく不安だしちょっと心細くなるっていうような状況だと思うんですけど、うんまあ、小さな楽しみとか喜びを見つけていきたいし、うん、タクラムとしてもなんかできることがあったらこういうライブだけじゃなくやっていきたいですね。ねうん、はいということでこれ聞いてくれた人はぜひタクラムキャストライブこれあれだよね、えっと、タクラムの公式のツイッターアカウントうん、フォローをして,フォローして、ね、そのプロフィール画面っていうかからあの通知とかを押してもらう通知ボタンみたいな,なんかベ,ル、うん、ベルマークのアイコンを押してもらえると配信が始まるタイミングでそうだねお知らせがいくと,ということですな、はい、インターフェースとしてはツイッターのアプリで見れますという感じですね。うんうん明日は俺はオーディエンスなので気楽ですけど、あの楽しみにしてます。渡辺君は出るもんね。出ちゃ出るんですけどね。<笑>僕もちょっとオーディエンス気分というか、まあまあ、基本的にニューヨークとロンドンの話聞きたいでしょ、ね。まあそうだね、そうだね。まあ彼らも喋りたいこといっぱいあると思うしね。うんうん、と信じている。うん、ロンドンからは牛込洋介。はい。はい。ニューヨークからは福田元介が入ります。ということで、皆さんぜひそれもお楽しみにということですね。じゃあ、えっと、リクエスト、コメントなどは、ハッシュタグ、タクラムキャストでお願いします。はい。ではでは、皆さんライブでも会いましょうということですかね。そうしましょう。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい